0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapullolcadjón.com barra contacto. Bueno Leo, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Vamos, vamos, dispara. Venga, pues empezamos con la primera. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta él? Mm, bien, libros muchísimos. Durante muchos años
1: leí muchísimo. Eh, tengo como dos líneas para recomendar. Una, todavía sigo recomendando la, la trilogía, que en verdad es mucho más grande que una trilogía, Fundación, de Asimov, aunque mm. fue escrita en los 60. Eh, a mí, por lo menos, me marcó muchísimo mi interés por el, el futuro. Y aparte es apasionante, tiene novelas, hay dentro de la serie, hay novelas policiales y hay de todo. Súper interesante. Por otro lado, más espiritual y de crecimiento, recomiendo El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Sobre todo para leer en esos momentos en donde no entendés nada. Donde <risa> crees que está todo mal y, está, y hay que pegar un salto. En, de, o sea, cuando estás en un pozo, ese libro... Eh, tal vez por la inteligencia de lo que transmite, tal vez simplemente por notar que él estuvo en un pozo mucho peor y que tu pozo no es tan terrible,
0: eh, a mí me ayudó muchísimo. ¿Y en qué formato te gusta leer, Leo?
1: Bien, es una pregunta difícil de responder porque eh, tradicionalmente, a ver, me gustan los libros, pero me mudé a una casa más pequeña hace unos años y tuve que tirar a la basura el 70% de mis wow. libros. Hice la gran maricondo de levantar los libros ver <risa> lo si sí, estaba orgulloso, pero contento de tenerlo. Y me di cuenta que 70% no, no los quería tener. Entonces, eh, me dolió infinito. Para mí es un pecado tirar un libro. Después me enteré que, que se queman, las editoriales queman, no sé, en España, por ejemplo, 20 millones de ejemplares por año. Entonces, uh -huh. ahí... Se sumó a, 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 mi, a mi pasión por entender lo que les pasa a las empresas y el cambio tecnológico. Y dije, la pucha, si yo sigo comprando libros en papel, estoy favoreciendo, eh, no solo, más allá de la tala de árboles, estoy favoreciendo un modelo de negocios que tiene que morir. Pero que no es el modelo de negocios del papel. Ese modelo de negocios del papel a mansalva. Entonces, hoy tiendo a preferir digital, pero hay libros que merecen ser tenidos en papel en la mesita de, de, de entrada de casa o del living o en la biblioteca bien visible, la que usamos atrás de nuestros zooms, esas cosas.
0: Sí, yo hace poco eh, he conseguido tener mi, mi casa, mi librería, y la verdad que llegar a casa y ver la estantería llena de libros, como mínimo lo que haces, veo algún libro y ya recuerdo la, la experiencia que me aportó o los recuerdos que me aportaron y, y a mí de momento me... Me, me gusta tenerlo, pero es verdad que cuando haga la primera mudanza me voy a arrepentir. Es que, lo que hay que entender ahí es que el, el,
1: como que venimos de épocas en donde éramos extremistas. Cuando salió, salieron los e-books, eh, era gente que decía, el e-book va a matar al libro en papel y gente que decía, no, el libro en papel va a existir siempre. Como si hubiera existido siempre, pero la, la, la primera imprenta fue 1600, no sé, Gutenberg. Pero yo creo que el, el futuro es siempre un hermoso gris, como un mix en donde vamos a tener los libros, libros en papel que queremos tener y vamos a leer muchísimo más en digital.
0: Co coincido totalmente y, y ahora yo también estoy mucho con, con los audiolibros. La, la gente que me sigue, lo digo en cada entrevista, pero es verdad que, eh, el, es lo mismo que los podcasts, poder hacer otras cosas mientras eh, lees, que no es leer, pero la verdad que es un formato muy interesante.
1: Yo tengo mi, mi libro como estrella, el libro con el que mejor me fue, que lo publiqué como podcast durante un año y medio, dos años, en, en todos lados, ¿no? Y fue, para mí fue un salto enorme de calidad, de, de, de marca, ¿no? Lo grabé yo. Y ahí, como soy bastante nerd, me gustan mucho los números, puedo decir que vos lees a 280 palabras por minuto, uh -huh. pero hablas a 140. Hablas a la mitad de velocidad a la que lees. Por lo tanto, uh -huh. cuando escuchas un audiolibro, lo más probable es que si solamente escuchas el audiolibro, lo aceleras porque te aburre.
0: Sí. Eh, ¿qué,
1: es lo, ¿Qué es lo que nos pasa con los vídeos en YouTube del tipo que nos está explicando cómo reiniciar una Mac uh -huh. cuando se colgó? No sé. Si lo sí. ponemos más rápido pues decimos, bueno, ya vamos al grano. Pero uh -huh. si... El audiolibro, esto que decís está bueno, es, es para hacer a esa velocidad, 140 palabras por minuto, es para hacer otra cosa mientras tanto, porque nuestra capacidad de atención es, es mucho más amplia. O sea, podemos leer 280 y entender. Entonces, esas 140 las sentimos como un desperdicio del tiempo de alguna manera. Es muy nerd el razonamiento y espero no haber perdido muchos oyentes en este momento. Voy a hablar mucho más rápido, voy a hablar de 200 palabras por minuto si no los perdemos.
0: Muy bien. De, de hecho, yo soy podcast, audiolibros y todo, velocidad por dos, porque, porque tengo esa sensación que has descrito. Pero bueno, vamos a ir pregunta-respuesta, que si no, creo que pues, ya durante media hora. <ríe> vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? que me,
1: me duele decir, o sea, debería tener una y una, no lo sé. A ver, no me... Me, me enganché con muchas. Eh, es gracioso porque en general me engancho tarde. Eh, terminé de ver con, con mi pareja Breaking Bad hace tres semanas y ahora estamos la, viendo... La, 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 la estoy, estoy viendo ahora yo, Breaking Bad. Es muy gracioso ver los teléfonos Zapito, el que se abre así. Y, pero, pero me parece interesante culturalmente entender que... Eh, hace solo 10 años no existía la mayor parte de las cosas que hoy damos por sentadas eh, no hay, a ver me gustan mucho las series en general de misterios, thrillers y ciencia ficción y, pero no tengo un no tengo una favorita y tampoco tengo una película, en una época de chiquito tenía, había una que me encantaba que era la isla del fin del mundo, pero la vi de vuelta ahora de grande y me pareció tan aburrida tan, tan, <risa> cómo me pudo haber gustado esta entonces, eh, vi B de Vendetta varias veces. Mr. Robot, que me hizo acordar B de Vendetta. Mr. Robot es una serie que, que me dejó pensando mucho inesperadamente. Y eso me gusta. Es una serie que, que eh, a ver, Dark me dejó pensando, pero me, me hizo enfrentarme a mi incapacidad de entender. Mr. Robot me dejó pensando lo suficiente. Como, O sea, los yankees tal vez te, te dejan pensando, pero te hacen, te dejan entender, ¿no? Esta serie alemana, no pero soy bastante pragmático, entonces me engancho con, con, con lo que sea, no tengo, no tengo preconceptos
0: y pruebo, me gusta. Muy bien. ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado? Visitar...
1: Soy muy curioso, así que me gusta mucho la historia, más que la naturaleza. Ayer hablé con un amigo que está en este momento en Chipre y digo, quiero ir a Chipre. Eh, pero, pero tal vez es porque ayer hablé con él, ¿no? Tal vez mañana hablo con alguien en San Petersburgo y quiero ir a San Petersburgo. Me, me encantó Egipto, me encantó. Tal vez por lo distinto. Eh, me pasaron cosas, o sea, fui con mis hijos y pasaron cosas raras, desde, desde viajar en tren de noche, en el vagón de los egipcios, hasta, digamos, no podíamos viajar los turistas ahí supuestamente, eh, hasta, no sé, había un, en una mezquita estaban haciendo una entrevista para la televisión y me, me entrevistaron en inglés y después vi el video subtitulado en árabe y, y <risa> como que fue un viaje muy, muy rico. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho... Este último año estuve justo antes de la pandemia, de la cuarentena, en México. Y me gustó mucho, me estoy dando cuenta que me gustan mucho los viajes de estar, no de moverse. Entonces, aquel viaje de Egipto fue, por, o sea, cuatro o cinco ciudades en tres semanas. O sea, fue como tranqui. El viaje de México también fue súper tranquilo. Eh, como que no, no, ya no, no tengo la energía de, de mochilero. Eh, pero hoy te diría, sí, Chipre, porque ayer hablé de eso y como que dije, wow, Chipre, 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 tengo ahí algo repitiéndome. Eh, seguramente, soy curioso, me, me, me intriga todo en general. O sea, soy de ver documentales y de leer sobre lugares raros y estos posteos que hacen clickbait en donde dicen eh, siete lugares mágicos de cu cuentos de hadas, el sexto no lo podrás creer. Esos me enganchan siempre. <risa> Digo, sí, ya sabía y me decepciona,
0: pero siempre me engancho. Muy bien. ¿Y el mejor lugar donde has estado, lo has dicho? ¿Egipto o no? O no,
1: eh, ¿o no recientemente me... te diría Egipto, pero también me pasa otra cosa que es que mi papá es italiano y fui muchas veces a la ciudad donde él nació y vivió hasta, los, hasta hace poco. Y me siento como en casa por algún motivo extraño. Es un lugar pequeño, Carrara, en el en Toscana, en el norte de Italia. Eh, pero eso es como casa, no sé si es un lugar turístico.
0: No, está bien. Eh, yo siempre digo que el mejor lugar donde he estado es Mallorca, que yo soy de aquí y vivo aquí. Para mí es un, un paraíso, ¿sabes? Así que... Claro, bueno. <risa> eh, bueno, ahora
1: ahora el, el lugar al donde quiero ir es Mallorca, ya no es más Chipre... Ahora quiero conocer Mallorca más... <risa> y te juro que quiero conocerlo. De hecho, desde Buenos Aires, Mallorca y Chipre están uno al lado del otro. Así que es el mismo viaje para mí.
0: Sí, sí, la verdad que está... Contando los kilómetros que tienes que hacer para llegar a uno a otro, yo creo que puedes pasar por aquí.
1: Sí, 100%.
0: 100%. Bueno, Leo, eh, de todo lo que has conseguido hasta ahora, eh, ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso? Y también cuéntanos eh, qué retos tienes pendientes de, de hacer o qué retos tienes en mente.
1: Más orgulloso eh, haber ayudado, haber tocado positivamente carreras profesionales de mucha gente. Sentir que me, me a cada paso que doy, eh, a veces hago cagadas en el camino, ¿no? Pero que a mucha gente... Le, le aporto, sea gente que está, gente joven que está buscando empezar sus vidas, o sea, alguien que está, tal vez en donde yo estuve hace 10 años, como sabiendo que no, no está haciendo lo que quiere, pero no sabiendo qué es lo que quiere hacer, pero siento que a, a, la, a escala, porque trabajo poco individualmente, en general trabajo a través de, de lo que escribo, lo, lo que publico, las conferencias que doy, a escala, toco muchas vidas positivamente. Y me hace bien, me hace sentir... Eh, a ver, soy, me descubrí mission oriented, orientado a una misión, y de una manera mm. esa es mi misión. Y, y me descubrí. No es que eh, nací sabiéndolo, sino que me descubrí. Fue un proceso. Eh, pendiente. Por un lado... A ver, uno siempre se pone, es como que en esta vida nueva con donde tenemos número de followers como, o de oyentes o de lo que sea, como un indicador, uno lo primero que piensa es, no, quiero llegar a 100.000 followers. No. No, pendiente, eh, siento que tengo mucho más para aportar y que todavía no estoy en la escala en donde me gustaría estar. Pero no es una cantidad de followers, no me interesa eso. Pero me han pasado cosas muy raras este año. Bueno, ¿a quién no, no? Tal vez algunos tuvieron una cuarentena este año, no lo sé. Pero, bueno, eh, me han pasado cosas muy raras. Como, por ejemplo, hace un, dos meses probé de hacer vivos en Instagram a las 7 y media de la mañana. Porque nadie hacía vivos a esa hora. Para lo, en España son la, eran las 5, las 12 y media del mediodía, ¿no? Pero 7 si, y media de la mañana. Y llegué a tener 170 personas en el vivo. Y la gente me empezó a pedir el vivo y hacía todos los días. Ahora pasé a hacer los semanales, solamente los lunes. Pero, te diría, pendiente es cómo estructurar esas cosas. Yo soy muy de experimentar y, nada, en los libros, por ejemplo, es una forma de estructurarlo, de decir, ok, esto va a quedar para siempre, no lo voy a estar cambiando más. Pero... Mm. Probablemente es eso, es seguir estructurando mi, mi construcción.
0: Así ah, hay es. Que, hay que ir probando y, y mantener lo que, lo que funciona. Yo he visto sí, alguno, tengo que decir que, que como yo estoy en España, pues sí que sí que veo alguno, pero no me tenía que levantar a las siete y media de la mañana. Aunque... De, de hecho, a los de España que me saludaban o a los de Irlanda, hubo alguno de Irlanda que entraba, le decía:
1: No, no, para vos, esto no vale para vos. Esto no es fuerte. <risa> Estás almorzando, estás haciendo cualquier otra cosa. Así cualquiera. Eh, porque aparte lo hice todavía que en Buenos Aires estábamos en cuarentena. Entonces, lo hice en plena cuarentena, en un momento en donde los que tienen un ciclo así circadiano, digamos, de sueño tardío y se despiertan más tarde, les costaba muchísimo. O sea, no, no teníamos un horario de que llegar a la oficina. Podíamos dormir un poco más. Entonces, mucha gente me agradeció eso me agradeció que los ayudaba a empezar con energía distinta. Entonces, me encantaría encontrar cómo hacerme escalable con esas cosas. Pero bueno, ya, ya va a llegar.
0: Leo, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Y con qué te pasa el, el tiempo volando?
1: Tengo un problema de, no sé si es un problema. Cuando uno está orientado como a una misión, es como, como que es un magneto para el tiempo. Un imán que atrae y que de repente tengo tiempo libre y estoy pensando en cómo seguir aportando. Eh, las cosas que me distraen de eso son pasar tiempo con, con mi familia, eh, a veces ver series, por ejemplo, pero me gusta mucho cocinar. Entonces, cuando tengo una oportunidad, eh, cocino, cocino mucho con mi hijo, me gusta cocinar para otros, me gusta... Como, y, y es gracioso porque cocinando soy igual que, que liderando. Eh, me gusta probar cosas. Y a veces mi pareja me dice, pero si te salió bien la otra vez, ¿por qué no lo haces igual? No, no, porque ahora lo voy a hacer con tomates secos. O lo voy a hacer con harina de otra manera. O lo voy a hacer, de... Y me gusta. Y ella me dice, pero si salió bien, ¿para qué innovar? Y, y como que es un conflicto que tengo dentro que es el, el, este conflicto entre, como te decía antes, ¿no? La construcción y establecer algo versus probar algo nuevo. Es un, un equilibrio que, hay que, que tengo que estar buscando todo el tiempo. Pero sí, cocinar me gusta mucho. Me gustaría dedicarle más tiempo a leer. Siento que esta vida nueva de tantas interrupciones me lo, me lo hace difícil, pero pero ya voy a encontrar la forma. No, tampoco me desespera <risa>
0: Leo, seguro que tú puedes responder a, a esta pregunta. Tengo que decir que es la que normalmente crea más conflicto porque, como sabes, a todos los entrevistados le hago las, las mismas preguntas y, y la magia de este podcast es que eh, siempre recibo respuestas diferentes. Las, son dos, dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu mayor virtud? Y la segunda es, ¿cuál es tu principal defecto? <coughs> Ah, ya es re fácil. Para ti sí, pero para
1: muchos. Es la, mi... es la misma respuesta. Soy honesto. <risa> eh, soy bastante, una virtud que tengo y algo que atrae a la gente en general es que soy transparente. Es que me muestro humano, vulnerable, como que hay un arquetipo de, del CEO que es el que, para mí, yo lo defino como un arquetipo del siglo XX, del líder guerrero, el, el el líder que sabe todo, que levanta el dedo y tiene la verdad y que la gente lo sigue porque es lo que hay que hacer. Y yo fui un CEO distinto y hoy me comporto también distinto en cuanto a mí, eh, cómo me comunico, cómo comparto, qué cosas eh, digo y cómo lo digo. Entonces, hablo cuando publico artículos o cuando doy una conferencia, hablo de emociones. Y la gente dice, no, 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 pará, ¿cómo? En el trabajo, en LinkedIn, emociones. <risa> Obvio. O sea, somos humanos y somos cada vez más humanos. Eso. Eh, y me decís, mi mayor defecto, eh, uno es ese mismo, porque a veces a veces me critico por, por tal vez no ser lo concreto. A ver, me pasa algo loco, que es que yo veo estos, es que estos videos en YouTube que nos aparecen a todos de modelos de Get Rich Quick, eh, a, a con, con mi curso de, no sé, dropshipping, puedes hacerte millonario. Con mi curso de agencia digital, puedes hacerte millonario. Con mi curso de inglés, puedes hacerte millonario. <risa> eh, y, por un lado, digo, qué horror, qué, cómo puede ser. O, o, compra Bitcoin ya, Forex ya, esas cosas eh, que aparecen por todos lados, ¿no? Y hay hace cientos de años, ¿no? Antes era para tener abdominales perfectos, qué sé yo. Pero los veo y me horrorizo. Pero al mismo tiempo digo, ¡Ay, me gustaría ser un poquito más vendedor! O sea, ¿qué, qué, ¿qué puedo tomar de eso que sea afín a mis valores, no? Porque a veces, tal vez dudo mucho. O sea, me, me, me autocritico mucho. Parte de, parte de ser un buen líder para mí es tener
0: un buen poder de observación sobre uno mismo. Y, es que ahora mismo hay, yo, yo bueno, no, lógicamente, no estoy a, al mismo nivel porque tú tienes bastantes más años de experiencia pero cuando uno se plantea la estrategia y cuando uno trabaja estrategias tanto con clientes como para uno mismo hay una línea ahora mismo y sobre todo en españa estamos en el, en el boom de que si te pasas de publicaciones si te pasas con el tono si te pasas con el mensaje pasas de ser eh, pasas a, a ser un vendedor de humo y, y, y es verdad que hay ahora mismo eh, en España empiezan a, a, a... Creo que hay gente que ha encontrado una metodología, está abusando de ella y no sé hasta qué punto eh, le llegará a ser bueno para ellos o, o, o malo. Porque yo, yo que estoy un poquito lejos y veo las dos tendencias, veo que es importante comunicar, es importante hacer estrategias que vendan, pero si te pasas, te pasas. Claro. Y yo lo traduzco siempre en, en una
1: eterna lucha que no es entre el bien y el mal, sino entre el corto y el largo plazo. Entonces, hay un modelo que da resultados de corto y otro que da resultados de largo. Y, ¿te acordás que antes decíamos que de los extremistas del ebook o del papel? Bueno, acá uh -huh. también eh, probablemente el punto ideal es un hermoso tono de gris en donde a veces es, llame ya descuento único por los próximos tres minutos. Pero en el momento, a ver, pero no es una de esas páginas en donde el descuento único es por los próximos tres minutos, no importa qué hora entres de qué día que, yeah. tiene el time, que empieza a correr apenas entras o que webinar especial y de webinar, digamos, ya todos sabemos. Es que esa es la paradoja. Todos sabemos que esos webinars son grabados y son, no son para, específicamente para, para, para vos que acabas de entrar pero igual psicológicamente funciona. Entonces, caemos en la trampa. Yo caigo en la trampa. Yo soy súper coherente, súper con, eh, eh, consciente de todo esto y me dan ganas de comprar igual. Digo, wow, quiero este libro. Estoy a punto de lanzar un libro ahora que después al final te cuento más. Y entonces estoy como investigando y diciendo, bueno, okay, ¿qué de estas locuras puedo hacer? Y, y de hecho, hoy posteé algo en LinkedIn casi pidiendo disculpas a la gente por postear algo de, de en, en Argentina lo llamamos, no sé si, tal vez en España también, autobombo. Sí, Cuando, sí, sí. Bien. Por postear algo de autobombo y diciendo, no, no me gusta, como excusándome. Y veo otros que es totalmente lo opuesto. Pero tampoco, a ver, así como no hay que ser extremista en nuestras decisiones, tampoco en, el, en cómo juzgamos a los demás. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus urgencias, su construcción. Eh, no hay una forma que está bien o una forma que está mal. Eh, me molesta. Yo no quiero ser un vendehumo, pero no tengo nada que decir con respecto a los vendehumos.
0: No, no. Lo único, sí. que... Lo único que digo es que, que llega un momento que cuando ya sabes la fórmula, pues es como cuando el, el trilero que te hace siempre el mismo truco. Llega un momento que... que el, le pillas y que ese truco ya no sirve. Tienes que cambiar, ¿sabes? Sí, o cambia el público. Claro.
1: Vos pasás de largo en la calle y viene otro que es un, un zapallo al, al que, que cae en la trampa y lo estapan. Pero a lo que voy con esto es, podemos controlar nuestras decisiones. Eh, opinar sobre otros no va a cambiar nada.
0: Está o sea, claro. el otro... O sea, eso, nada más. <risa> seguimos, con, seguimos con las preguntas y la siguiente es, bueno, quizás un poco extraña, pero la verdad que eh, me gusta hacerla. ¿Tienes algún vicio que, que puedas confesar? Lógicamente, pues, algo comestible, a, algo que, que no puedas evitar. Que, claro,
1: claro. Tengo, a ver. Así como soy muy disciplinado y largoplacista para casi todo lo laboral, eh, no me puedo contener muchas veces con la comida. Y uh -huh. soy, flaco, soy flaco, no tengo un problema, no, 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 o sea, tengo panza, tengo un, 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 una panza más grande de la que me gustaría. Eh, pero no es relevante, de hecho, laboralmente no me molesta. Digamos, yo doy charlas parado, bueno, cuando, cuando existían los eventos. Y no es algo, pero a mí me molesta personalmente, que veo pistachos y tengo que sacarlos de la bolsita, ponerlos en, en, en la mesa, cerrar la bolsita, guardarlo y comer lo que hay en la mesa. Porque si no, me como <ríe> todo. Entonces, eh, sí, no, 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 después no fumo, no me drogo. Pero, pero de vuelta, lo mismo que te decía antes, eh, sin, es como que creo que, a ver, tal vez el vicio que tengo, te lo dije antes, es que a veces no puedo dejar de pensar en trabajo.
0: Workaholic, claro, ¿no? <risa>
1: claro, pero. Aholic. O sea, es un, es un vicio finalmente. Lo disfruto sí, sí. Y, me, y me excuso con que, con que lo hago porque quiero, pero tengo en la cabeza en un momento desafiarme a, a ver si realmente, si no quiero hacerlo, si puedo no hacerlo. Porque quiero siempre, ¿no? <risa> <risa>
0: Bueno, mientras sea ayudando a, a todos los demás, como, como haces, al menos es eh, por eso yo te he conocido y por eso yo decidí contactar contigo, así que mientras tú trabajes tanto, ayudarás a más gente, así que nosotros contentos. Sí. El tema es que quiero Leo para, para muchas décadas más, así que tengo que cuidarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hay muchos años de, de, de Leo todavía. Leo, ese, ese día o esa semana o ese momento que, que estás de, de bajón, eh, ¿qué canción te pondrías a, a todo volumen para, para recargar las pilas?
1: Soy bastante repetitivo con la música. Como que encontré cierta música que, o sea, una, una en particular, que, digamos, una lista de Spotify, que de otro, no sé, de creatividad que me sirve para escribir, y otra que me sirve para cambiar el, el estado de ánimo. Y tiene que ver más que nada con algunas canciones de, recientes, por ejemplo, Coldplay, eh, Up and Up, eh, como, pero, pero muchas también de mi adolescencia. O sea, te diría, eh, pondría bastante de Queen y pondría cosas más, no sé, osc no, no oscuras, pero distintas. Pondría de Clash, pondría mucho Bowie. Eh, porque a veces cuando uno, no, cuando uno está abajo, no es que necesite estar arriba. Tal vez necesitas transitar eso. Entonces, hay ciertas canciones de, Bo de Bowie o, o poemas Rhapsody, etcétera, que tienen, que te llevan por estados. Entonces, me, es como, eh, tengo la suerte de no tener horarios, de poder tomar mis propias decisiones sobre qué hago cuándo. Obviamente, tengo compromisos, pero no me pasa que tengo que forzarme demasiadas veces a cambiar de estado. Eh, lo otro que hago a veces, nada que ver con la música, es que, me, que lo hice hace, hace poquito, hoy, hoy a la mañana, es entrenar. Tengo un personal trainer por, por WhatsApp. Eh, <risa> y entre, me voy al cuarto y entreno en el cuarto y, y, y eso también me cambia el,
0: el humor. Estoy seguro que, que también tienes clara la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti la felicidad? me encantaría tener una respuesta así como
1: la felicidad es comer zanahorias. Así bien concreta, como diciendo, bueno, llegaste hasta acá, ahora vas a escuchar la respuesta, la receta mágica. Eh, te puedo decir elementos. La felicidad no es un destino. Pensé muchos años que lo era. Tuve en esta carrera corporativa, de emprendedor, etcétera, y dije, es, allá está la felicidad. Y cuando llegaba era como... El, 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 la, la, la olla de oro al final del arco iris. de repente el arco iris estaba en otro lado un, se, se iba moviendo la felicidad para mí es más eh, conectar con, con lo que uno está haciendo en cada momento y disfrutarlo y, y es esta, esta idea de que de aceptar lo que no podemos cambiar como que lo que veo acá en Argentina no sé, no sé si todo el mundo lo cree, pero somos bastante quejosos, sobre todo los porteños. Somos de, de criticar, o sea, vos te subís a un taxi acá y es, es como una depresión. Somos de hacer marchas y piquetes y qué sé yo. Y, y me parece que nos hace mucho daño eso. Que, que es como... Estamos criticando cosas que no podemos cambiar, estamos poniendo la energía, o sea, la energía en lugares que no sirve para nada. Eh, a mí lo que me hace bien es, bueno, hay algo que, a ver, me pasa algo curioso. Un día nublado, de lluvia, frío, hay gente que se levanta y dice, qué feo día, yo me levanto y digo, qué lindo día. Porque lindo es feo, es subjetivo, depende de... De, de cómo quieras verlo. ¿Quién, ¿Quién dijo, quién decidió que sol es lindo, lluvia es feo? ¿Qué, qué es eso? O sea, imagínate que, que otro, no sé, que, que alguien hace mil años hubiera dicho, la lluvia es linda. Listo, ya está. Nos cambiaba la vida, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que decidir eh, qué, qué prefiere. Entonces, la felicidad para mí se basa en esas miles de pequeñas decisiones que tomamos todo el tiempo, ¿no?
0: La verdad que sí, esas decisiones que, que sí te hacen cambiar o, como decías tú, ver las cosas de, de otro color. Eh, Leo, tienes delante a, a Leo con 8 o 10 añitos. ¿Qué consejo le darías? Me gusta mucho el tema de viaje en el tiempo, así
1: que es algo que ya pensé bastante. Tendría mucho cuidado porque no quiero, Cambiar al Leo de 48, que soy hoy. <risa> eh, porque, a ver, le diría probablemente que, que se relaje, que no tiene que exigirse tanto, que, que puede conversar con otros y no, yo era muy, muy introvertido, puede conversar con otros y no preocuparse por lo que los otros van a pensar de él. Pero la verdad es que si le dijera eso probablemente no sería quien soy yo hoy. Entonces, es parte de esto, de, de lo que te decía antes, de la felicidad. Es, a ver, tuve muchas cosas de, de mierda en mi vida y enfocarme en cómo podría haber sido y pensar en cambiarlo, más allá de que es inútil. Es divertido a veces, pero, pero la verdad es que no, no podría A ver, hay, es, todas esas cosas me hicieron más fuerte hoy. Entonces, o sea, yo soy... Soy muy bueno hablando en público. Soy muy bueno. Y nací muy tímido. Entonces, si yo tal vez hubiera sido menos tímido como, como niño, no me hubiera esforzado tanto. O sea, hice, más allá de cursos, hice un curso de stand-up durante un año y tuve un show en la Avenida Corrientes durante un año con tres amigos. Cobrábamos entrada, vendíamos las entradas. O sea, pasé toda la vergüenza que uno puede pasar en la vida para poder pararme arriba del escenario y dar una charla. Entonces, es como, como que trato de, de no enfocarme en, en, en cómo debería haber sido. Si sí, lo que trato de transmitir todo el tiempo es esto de, ah, o sea, si, si hubiera otra persona de 8 años, otro, un niño que me dice que lo veo introvertido, trataría no de decirle que no sea introvertido, porque no sirve de nada. Es como, es absurdo, trataría de llevarlo, a o sea, la gente no aprende por, por lo que decimos, por, por lo que lee. Aprende por lo que hace y le sale mal. Entonces lo incentivaría a correr riesgos, a hablarle a esa chica que le gusta y, y decirle: Diría, mira, hay 1.500 millones más de chicas que te van a gustar. Si esa hablas mal, si tartamudeas, y bueno, habrá 1.500 millones más. Vamos a de vuelta. Eh, me parece que, como que lo que le diría a otros basado en mi aprendizaje es, es eso: es. El mundo es enorme, hay millones de oportunidades, millones de empresas, millones de carreras, millones de personas, millones de todo. No lo pienses tanto, probalo. O sea, se aprende haciendo. Es como el concepto de minimum viable product, producto mínimo viable que se usa en, la, en las startups, aplicado a la vida. Hazlo chiquito y probalo. Y fíjate.
0: Ah. Probar y avanzar y, y siempre, hay a, siempre hay tiempo a corregir. Claro. La siguiente es, bueno, no, no sé cómo vamos de tiempo, Leo, pero creo que con esta podríamos también dar, dar una masterclass porque estas preguntas las pensé antes de, de la situación que estamos viendo ahora mismo. Pero dice así, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo ves el futuro a nivel uh, laboral? Pero no tanto en, en tu situación en particular, sino a nivel general, robótica, medio ambiente, etcétera. Y, y también la segunda parte de la pregunta eh, es la segunda parte de la anterior. Si tuvieras a, a Leo con 80 años, eh, ¿qué le preguntarías o qué mensaje le enviarías?
1: El futuro de, del mundo laboral. Primero la buena noticia. Va a haber más trabajo. Vamos, vamos. Si quieren, a los que están escuchando pueden cortar acá, quedarse con eso, publican en los diarios. El futuro implica más trabajo. Pero la siguiente parte de eso es, va a haber menos empleo. Creo que sí. el futuro es un futuro en donde cada uno de nosotros va a ser su propia empresa. Vamos a ser más y más profesionales independientes. De hecho, creo que hoy somos todos profesionales independientes y el asalariado es un independiente que está temporariamente trabajando en una empresa. Y para mí subrayo con tres rayas de tres colores distintos ese temporariamente. Porque parte de lo que aprendí, cuando uno dice lo que aprendí, es en lo que me equivoqué, ¿no? Parte de lo que me equivoqué fue pensar que la empresa en la que trabajaba era para siempre. Y creo que mucha gente actúa con esa, que sabe que no es, pero actúa con esa lógica. Se comporta como si lo fuera. Entonces, es entender que eh, los empleados de Blockbuster pensaban que Blockbuster estaba para siempre. Pensé, te juro que lo pensaban. Y bueno, y el ascensorista pensaba que estaba para siempre y el operador de, de, de la consola telefónica también pensaba que estaba para siempre. Y tenemos que ser conscientes de que no, de que estamos temporariamente trabajando para otro. Entonces, me parece que, que el mundo, que, a ver, que no estamos preparados. Ahora, con respecto a, a la automatización, eh, todo lo repetitivo se puede automatizar. Para mí ese es un, un, es un mandamiento. Moisés se la rompió la tableta en el, la tablet en el décimo y había un undécimo que es automatizarás todo lo repetitivo antes de que lo automatice otro. Entonces, me parece que eso es clave, este entender que eh, si, si tu trabajo es hacer copiar y pegar en Excel todo el día, sabe que hay alguien trabajando para que no tengas empleo. Y si no sos vos, si es otra persona, lo vas a perder. Entonces, mi consejo es, trabaja para que no tengas empleo. Trabaja
0: para automatizar. Si me permites, Leo, justo, justo ahora estaba, recordamos una imagen. Ayer eh, fue uno de esos momentos donde me, conseguí sentarme con, con mi mujer en el sofá a ver una película y no sé si has visto la segunda parte de, de Mary Poppins, pero empieza con una persona que va en bicicleta recorriendo Londres y su trabajo consiste en apagar farola a farola porque las farolas en Londres en esa época iban, iban con fuego. Por lo tanto, es súper gracioso ver esa situación donde pues probablemente como ese trabajo había muchísimos más, que a día de hoy ya no existen y a día de hoy ni lo recordamos. Y lo mismo le va a pasar a los taxistas, lo mismo le va a pasar a, a muchas de las profesiones que, que, que tenemos en mente ahora mismo.
1: Claro, entonces para mí es una cuestión de actitud. La, la clave es. Eh, a ver, la frase que alguna vez publiqué en un artículo es: tanto si tienes miedo de perder tu empleo por la tecnología, como si no, tienes razón.
0: <risa> Así es. Si,
1: si tenés miedo de perder tu empleo Vas a ponerte protector Y vas a ser un taxista que hace en, Como hicieron en Madrid y en Barcelona Y probablemente en otras ciudades, porque acá en Buenos Aires lo hicieron muchísimo Una marcha en contra de Uber En vez de lavar el carro Y poner una app Que era lo único que los consumidores queríamos O sea, yo no quiero un carro sucio No quiero que me estafen No quiero, no quiero tener que buscarlo en la calle Acá en, Argentina, en Buenos Aires tenés que buscar los taxis en la calle Cuando existía la calle, ¿no? Cuando se podía salir pero creo, creo que si tenemos la actitud de, o sea, los sindicatos en, en todo el mundo, pero en Argentina somos campeones de eso, eh, son como adalides del no cambio. Entonces, si estamos con miedo del cambio, el, el cambio va a ser terrible. Si abrazamos el cambio, el cambio va a ser espectacular.
0: Muy bien. Pues, sigo con las preguntas ya te digo creo que podríamos estar horas hablando sobre este tema porque es, es lo que nos viene y, y hay muchas teorías eh, abiertas sobre este tema pero bueno seguimos con las preguntas a quién te gustaría conocer si tuvieras la oportunidad de, de sentarte a tomar un, un café o una cerveza o lo que sea eh, con un personaje histórico con una persona famosa con un familiar que, que no pudiste conocer. ¿Con, con quién te sentarías a, a tomar ese, ese vaso de vino? <ríe> o esa copa de vino.
1: Sí. No lo pensé. A ver, estoy pensando quién, quiénes me marcaron. No hay. Me, me pasa que no tengo. Siento que no tengo ídolos, no tengo gente. Hay mucha gente que me marcó. Eh, pero te diría, me encantaría conocer a Jack Welch, ex-CEO de, de GE. Pero finalmente como que me decepcionó. A ver, leí sus libros y me cansó. O sea, me doy cuenta de que eh, hay cosas, de, de cada persona hay algo para aprender. Me encantaría conocer a Mandela, haber conocido a Mandela y poder sentarme con él y felicitarlo y decirle cuánto lo admiro. O a Gandhi, no sé. Son... porque es interesante este concepto de que, el líder que valoramos es el líder que sufrió. Es una paradoja. Todos queremos, o muchos queremos ser líderes, pero no queremos pagar el precio. Entonces, de repente, nos olvidamos que Gandhi hizo huelga de hambre muchísimo tiempo, que Mandela estuvo décadas en, en prisión. Eh, me gustaría... No, eh, como aparte no me gusta el deporte como no me atrae, en general tampoco te puedo decir un Messi ni nada por el estilo, sí si, si lo veo Messi me saco una selfie y la publico por todos lados y, y de esto. no sabría qué preguntarle le, le, le diría, che, qué bien que jugás a la pelota pero es todo lo que se me ocurre porque ni siquiera o sea, creo que juegan el Barcelona, pero tampoco sé eh, no, la verdad que no tengo critico un poco también a a quienes, como que hay gente que me ha visto como, como, como una especie de gurú y, y lo critico mucho. Me parece que es algo dañino que, que si alguien, si admiras mucho a una persona, esa persona se convierte en tu techo. Nunca vas, a ser, nunca vas a poder criticarlo, nunca vas a poder superarlo. Entonces, mi recomendación en general es, tenga muchos ídolos, tenga muchos, muchas personas. O sea, tiene que ver con esta cancel culture, este tema de que eh, alguien de repente, hizo algo mal en su pasado y gracias a las redes sociales ahora se convierte en el diablo por eso que hizo mal. Todos hicimos algo mal en el pasado. Todos, desde la madre Teresa hasta Gandhi, hasta vos, hasta yo. Es más, probablemente hagamos cosas mal en el futuro también. Entonces, es como que eh, me parece mejor enfocarse en conductas que en personas, ¿no? Enfocarse en decir, ah, esto me gustó, esto no me gustó. Porque Gandhi seguramente se tiró un pedo o sea, nadie habla de los pedos, lo pero se tiró pedos, y fue asqueroso, pero, pero nos enfocamos, no, el tipo se, se, jugó. Sí, pero se tiraba pedos, era, y entonces cuando, cuando digamos, tirarse pedos es una afrenta contra el, el colectivo de las personas que no sé qué, que tienen la nariz grande, eh, y bueno, Gandhi era un HDP, porque se tiraba pedos y dejamos, no, no, Gandhi tuvo cosas geniales y cosas no, no geniales como todo
0: el mundo, Así es, yo creo que es uno de los, de las, de los problemas de las redes sociales que, que yo creo que mucha gente se pasa todo el día imitando a, a los demás y llega un momento que, que ya no te quedas sin gente a la que tienes que, que imitar y, y de repente no sabes ser uno mismo, no sabes, no sabes comportarte uh, con tu propia esencia. Yo creo que es, eh, es un poco lo que decías, lo hagas mal o lo hagas bien, eh, tienes que intentar... Eh, está, está muy, muy usada esta palabra pero es, es la realidad, ser uno mismo y, y siempre habrá, como has dicho antes hay millones de personas y siempre habrá gente a la que le vas a gustar y, y gente que, claro. que te, tira piedra, te tira piedras por la, por la calle o te, o te bloqueará por lo tanto, con eso Next, dicho, va, no, no puedes competir mm -hmm. <ríe> exacto la siguiente pregunta es ¿qué es emprender para ti? ¿Y por qué sí recomendarías emprender y por qué no? Más o menos, ya lo has adelantado antes con el futuro que nos viene, pero más o menos, eh, ¿qué consejos le darías, sobre todo a esa gente que está en una etapa inicial o, o se está pensando en abandonar un cargo directivo para empezar a emprender su propio negocio? Supongo que de eso tú tienes experiencia, así que cuéntanos.
1: Emprender, a ver, cualquier emprendimiento tiene como objetivo, para mí, mejorar el mundo. Y me parece que es importante conectar con eso. Entonces, uno quiere hacer un, poner un local de jamón en una esquina en un barrio. Y ese local de jamón es un emprendimiento para mejorar el mundo, punto. O consigue mejor jamón o jamón más barato o está más cerca de la gente. Pero tiene que ser cualquier em emprendimiento la vida de la gente mejor. A veces nos equivocamos. A veces hacemos emprendimientos de cigarrillos pensando que son para mejorar el mundo y finalmente eh, los nos aferramos al pasado tratando de defenderlos cuando ya sabemos que en verdad lo empeoran. Pero, en teoría, un emprendimiento tiene que dejar el mundo mejor y creo que lo importante es conectarse con eso, no con el dinero que debería dejar. Porque lo más probable es que, que no deje dinero. Históricamente, estadísticamente, los emprendimientos fracasan. Entonces, si nos enfocamos en generar dinero, lo más probable es que fracasemos, por lo tanto, perderemos de alguna manera. Si nos enfocamos en hacer un aporte, lo más probable es que tengamos éxito o es más probable tener éxito. Y, y el dinero es una consecuencia. De hecho, eso aprendí también con el tiempo, que el, el, esto que te decía de soy más mission oriented, orientado a la misión, el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien. No es que la gente que es exitosa eh, gana dinero después es exitosa. La gente es exitosa primero y gana dinero por ser exitosa. Esa es mi, mi visión. O sea, es una persona de, creo que tenemos que ser personas de valor en ese sentido. Tenemos que agregar valor. Y como emprendedores, el valor que agregamos es ir más allá del servicio puntual que estamos dando. Yo no soy, no sé, yo no me considero un emprendedor a partir de mis conferencias, por ejemplo, pero sí de una construcción maquiavélica que no está hecha, pero que está en los cimientos con, no sé, 90,000 seguidores en LinkedIn, 60,000 en Instagram, Miles de libros vendidos y, o sea, a partir de eso como que está la base de un emprendimiento que podría existir. No sé si va a existir o no. Para mí también los emprendimientos muchas veces acontecen. A veces se buscan, pero a veces simplemente como que aparecen y uno se encuentra emprendiendo. Eh, creo que, a ver, hace 50 años la pregunta tuya hubiera sido, ¿por qué es importante hacer una carrera en una empresa y jubilarse en ella? Y porque ese era el mainstream, era lo que todos pensábamos. Nuestros padres decían, bueno, voy a entrar a una empresa y voy a jubilarme ahí para ser feliz después. Eh, hoy está de moda emprender. Y está, es anti-moda hacer la carrera en la empresa. Creo que lo importante es tener opciones. Creo que lo importante para alguien joven es probar eh, todo lo que pueda de, de emprender, de tener un empleo con, con salario, de, de entender que, porque nada es perfecto. O sea, hay gente que, de vuelta a los extremos, hay gente que se autoproclama emprendedor. Y de hecho me pasó muchas veces en reuniones de, de, de emprendedores que la mayoría de la gente era gente que trabajaba en una empresa y que quería ser emprendedor. Entonces, ¿qué te hace emprendedor? Que te pongas esa palabra en LinkedIn que te presentes como emprendedor o emprendedor serial, que es como eh, la, la versión 2.0 de eso. <risa> eh, o que el, el, hagas, que hagas, que emprendas, que muestres, tu que, no, que no pierdas tiempo yendo a reuniones de emprendedores, por ejemplo. Entonces, yo creo que emprender no es para todos. Creo que está bueno probarlo. Creo que está bueno estar cerca de alguien que emprende. Creo que mucha gente va a ser feliz ayudando a alguien que emprenda y no emprendiendo, siendo como encontrando el punto intermedio entre la relación de dependencia y el, y el emprendimiento. No podemos estar todos emprendiendo todo el tiempo, porque vamos a fracasar la mayoría y no está bueno.
0: Bueno, Leo, vamos con las últimas tres preguntas Dale. y te digo, y muchísimas gracias por porque creo que te estoy robando demasiado tiempo, pero eh, yo estoy disfrutando. Yo también. ¿Cómo te, ve, ¿Cómo te gustaría ser recordado? Parecido como te
1: describí al principio, como, como alguien que aportó positivamente en la vida de mucha gente, como alguien que ofreció un punto de vista distinto, eh, que abrió el panorama, del, que, que abrió el menú de opciones, que, que ayudó a otros a entender que estamos programados de cierta manera, pero que en, en, es como la matriz, es como la, eh, que entender que, que, que tenemos que tomar la otra píldora, ya ni me acuerdo cuál es la cual, ¿no? Pero. <risa> A mí también eh, me pasa. <risa> que, sí, que podemos optar, básicamente. Entonces, sí, alguien que, que
0: ayudó, abre el menú. Muy bien. Y. ¿qué lema te define? Si puedes escoger una frase que, que te represente, eh, ¿cuál escogerías? Todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde. Muy bien. Pues, no sé si sabes que normalmente esta pregunta la utilizo para poner el título de, del episodio y no. yo creo que, que... No lo
1: sabía, sí. pero como, como escribo mucho, tengo, de hecho escribo... Eh, como, como si fueran aforismos todo el tiempo. Escribo. Mi, mis artículos tienen como alguien que piensa y que, que aprende en el camino, que, que aparecen en, en bastardillas las frases. Y esta es una que. de algún de, de, de artículo que se ha repetido varias veces. Entonces la tengo súper cerca. Y es paradójico. Si todo el mundo pensara en el, corto, en el largo plazo, hoy, en vez de pensar en el corto, mi frase probablemente sería al revés. Sería algo así como. Donde todos piensan en el largo plazo, es que piensa en el corto es el rey. Pero, eh, no, no, no. Todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos
0: a que sigamos. Sin duda. Bueno, Leo, pues, como, como te decía, eh, muchísimas gracias por, por todo el tiempo que, que me has dedicado y, bueno, nos has dedicado a toda la gente que, que va a escuchar este podcast o, o que va a ver el vídeo. Y, nada, ahora, eh, para agradecer este tiempo que me has dedicado, pues, me gustaría que que nos cuentes alguna historia más, que nos digas eh, si tienes algo que quieras promocionar, has hablado de un, de un libro. Y, nada, eh, tienes todo el tiempo que, que quieras para, para hablar de, de dónde te podemos encontrar, eh, qué nos puedes ofrecer y, y un poco todo lo que te he dicho ya.
1: Estoy más activo en dos redes, en la más aburrida de todas y en la más linda de todas, o en sea, LinkedIn e Instagram. Ahí me pueden encontrar, contesto, trato de contestar ya, no puedo jurar que contesto todo lo que recibo, pero trato de contestar todo lo que recibo. Así que cualquier cosa que pueda ayudar, bienvenida. Y, pero es interesante el momento en el que estoy porque, y es interesante los podcasts y los videos porque a veces no se ven en este momento, pero en este momento que estamos grabando, estoy terminando de pulir mi cuarto libro. Eh, que, que la verdad que es una cosa que me llena de orgullo y, y como, a ver, puedo compartir el título aunque todavía no esté publicado. El libro se iba a llamar, es un libro que empecé a hacer hace dos años, se iba a llamar El siglo en que nos volvimos humanos. Y cambié el nombre, taché siglo y puse año. El año en que nos volvimos humanos. <risa> eh, es un, un libro que para a mí me llena de orgullo y que, que siento hace dos años que lo tengo como dentro y que finalmente está como, como tomando vida. Así que estoy justo a punto de lanzarlo. Eh, mi negocio no es vender libros. De hecho, nadie se hace millonario vendiendo libros, nada pero estilo. Mi negocio es llegar. Mi negocio es aportar. Entonces, lo más probable es que el libro sea bastante económico y, como hablamos antes, que salga primero una versión digital más que en papel, porque no quiero matar árboles innecesariamente. Pero, eventualmente, si está bueno, crecerá y saldrá en papel y en todos lados, en la lista del New York Times y todo eso. Pero bueno, necesito de la ayuda de, de todos los oyentes, que cada uno vaya y compre un librito. Un librito por el amor de Dios. Y ahora eh, ahí debería ser un, llame ya, compre un libro. Si, si compras el libro en los próximos 30 segundos, tendrás un, un, un milagro a tu eh, a favor.
0: Un derecho a un milagro. Ya, tendríamos que hacerlo de suscríbete aquí, pincha en enlace. Eh, aquí, aquí está, te va a aparecer aquí un link y si ves
1: esta biblioteca, esta biblioteca está toda en este libro metida y te va a ahorrar toda la vida y te va a hacer feliz. Y el secreto de la felicidad <risa> es ese.
0: Bueno, bueno, no, no pongas muchos dedos que luego tendré que poner enlaces de verdad y me da más trabajo. ¿eh? <risa> acá, acá, acá y acá. Acá. <risa> Pues Leo, pues muchísimas muchísimas gracias. Yo he pasado una tarde estupenda. Espero que tú también hayas pasado una, una buena mañana de, de conversación. Y nada, eh, tengo que decirles a todos que me habías conseguido media hora. Llevamos una hora hablando, así que eternamente agradecido. Tienes eh, un guía por Mallorca cuando quieras. Hay mucha playa hay mucho sol, pero también hay mucha historia que, que, te, que te puedo me encanta, eh, enseñar y, y para que la puedas eh, descubrir y nada, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por, por tu tiempo, de verdad ¿eh? Muchas gracias
1: Jaume, muchas gracias a todos y bueno, si llegaron hasta acá gracias por escuchar, ¿no? Es un honor cada persona que escucha que nos regala ese tiempo, aunque estén haciendo otra cosa, ¿no?
0: <risa> Seguramente están lavando los platos, paseando el perro o, <risa> perfecto, o haciendo totalmente
1: ejercicio así. Es, es, la, es el mundo ahora, perfecto, gracias Gracias Jaume
0: Venga, pues un abrazo a ti y un abrazo a todos los que habéis aguantado hasta el final